0: Горячий кофе, светский разговор, интересные персоны, хорошая компания. Беседка.
1: Уютное место для душевного разговора. Здравствуйте. Позвонить в беседку «Комсомольской правды» вы можете по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И на ваши вопросы сегодня отвечают. Мой гость – экономист, математик Михаил Леонидович Хазин. Здравствуйте. И говорить мы сегодня будем в основном о наших текущих, а скорее протекающих делах. О том, куда утекает сила нашей валюты, куда утекает значительная часть сил нашей экономики. И главное э – Можно ли добиться, чтобы у экономического блока правительства не разжижались мозги? Извините, но у меня ощущение, что очень многие деятели этого блока за всю его историю очень старались сделать все, чтобы не думать в принципе. Ну, начнем, естественно, с того... Какой, каким бурным водопадом обваливается нынче рубль на валютной бирже?
2: Хотя вроде бы сегодня приостановилось падение. знаете, меня тут последние несколько дней замучили уже вопросами. А, и самый замечательный звучит так. Хорошо ли это? Вопрос, Я за задаю встречный вопрос. вопрос кому я зад... Да, я задаю встречный вопрос. Да, скажите, пожалуйста. А если вы видите на кухне человека с отверткой, это хорошо или плохо? Мне задают вопрос. Как, а как это? Непонятно. Я говорю, ну смотрите, если этот человек собрался мыть посуду а у него в руках отвертка, то это, наверное, плохо. Видимо, он не совсем адекватен. А если он собрался подвинтить винтик там у дверцы шкафа или, соответственно, у выключателя, то тогда он адекватен, это хорошо. Так вот, для того, чтобы объяснять, хороша или плоха политика Центрального банка и и правительства, надо, по крайней мере, понимать, собственно, что они хотят. Вот поскольку ответа на этот вопрос нету, не существует, его никто как бы, не видел и не слышал, то по этой причине говорить не о чем. Но ну как Другое же.
1: дело... Они как очень значит, красиво нет. говорят о том, что хотят повышения конкурентоспособности нашей экономики, это, и именно ради этого лишают ее
2: источника это финансирования. Потому что что такое конкурентоспособность, никто не знает, и как ее считать, тоже никто не знает. Считать можно что? Считать можно инфляцию, считать можно средний доход населения, считать можно, ну, короче говоря, то, что считается. Вот у нас цель какая? Чтобы упал уровень жизни населения, тогда они поступают правильно, уровень жизни населения падает. Или, например, они хотят, чтобы народ вышел на болотную, и устроить у нас такой Майдан номер два. Тогда они тоже поступают правильно, потому что, обращая внимание, они не просто девальвируют рубль, они одновременно еще и, и, и пужают, соответственно, отъемом лицензию банка. В результате народонаселение четко понимает, что надо деньги снимать с, с рублевых депозитов, ведь население 10 лет приучали, что... Деньги нужно хранить в рублевых депозитах. Там довольно много денег, больше, чем годовой бюджет, раза в полтора. Значит, они сейчас побегут, снимут эти деньги, но при этом не положат обратно в банки в виде долларов, потому что они уже испугались, а положат их в какие-то заначки в виде доллара. В результате ликвидность банковской системы просядет, и нужно будет отбирать еще больше лицензий. С другой стороны, всяко может быть. Смотрите, вот есть целая куча разных... Деликатных тонкостей. Например, все банки попали под угрозу, и все банки побежали в Центральный банк с чемоданами, в которых известно, что лежит. И центральный банк говорит: ну ладно, у кого чемодан больше, того в списке в конец. Представляем. Ну, мне в этом смысле легче,
1: поскольку у меня основные э, карты э, выданы ВТБ, а он и так уже. Достаточно
2: а, государства. А у меня вообще нету денег в банках, да? У меня есть зарплатная карта, я с нее сразу все снимаю. От греха подальше. <св gripe> вот. Как говорил один мой знакомый про нынешнего руководителя одного из самых крупных российских банков, когда я встречаю его в коридорах Верховного совета, я инстинктивно хватаюсь за кошелек. Вот. А, ну... У банкира это вообще такая очень специфическая группа. Это еще не все. Обратите ваше внимание. У нас же низкая инфляция стала в стране перед началом всего этого безобразия. Почему? Потому что имеет место дефляционный процесс. У народа денег все меньше, он все покупает все меньше. У сетей начинаются проблемы, не говоря уже о частных магазинах. Они начинают снижать торговую наценку. А что это означает? Это означает, что невыгодно брать кредиты на Западе под 5-6% годовых. Теперь смотрите. У нас все наши резервы, что правительственные, что центробанковские, лежат на Западе. положенные они под под полпроцента годовых, а выдаются нашим же компаниям и банкам под 5-6% годовых. Вопрос. Куда девается разница? То есть, безусловно, часть этой разницы получает западная банковская система. Хотя непонятно уже, почему она, а не наша. Но неужели же вы хотите сказать, что прям вот так вот никто здесь долю малую от этих, ну, будем считать, а 5%, сколько у нас там? Ну, скажем, 200 миллиардов, да? 5% от 200 миллиардов, это 10 миллиардов в год. Вы хотите сказать, что вот из этих 10 миллиардов никто прям вот ничего не получает? Хотя от него зависит, положить в этот банк или в этот, ни, как заговаривал Станиславский своим друзьям не и Данченко, не верю. А если у нас падает реально процентная ставка, то, соответственно, что получается, что эти доходы сокращаются, никто же не хочет, чтобы они сокращались. И вот центральный банк устраивает резкую девальвацию, в результате цены растут, инфляция растет, и, соответственно, все возвращается на круги своя. Как вам? Это, Еще представляю, это гипотеза, это версия. Я бы сказал, предположение. Ой, боюсь, что вообще не
1: буду спорить по этому поводу. А после рекламы и новостей поговорим о других аспектах этого же несчастья. Дождитесь нас, новости нынче интересные.
0: Горячий кофе, светский разговор, интересные персоны, хорошая компания.
2: Беседка.
1: Уютное место для душевного разговора. Снова здравствуйте. Позвонить в беседку «Комсомольской правды» вы можете по телефону 8 800 200 ровно 9702. И на ваши вопросы отвечают математик и экономист. Михаил Леонидович Хазин. Ну, До новостей он успел ответить на мой вопрос, что творится в последнее время с рублем. Но сейчас мы, наверное, расширим круг вопросов и будем обсуждать, что творится с нашей экономикой, поскольку курс рубля все-таки отражает не только мечты Центрального банка, но и реальность какой-то мере.
2: Ну, (смех) в какой-то мере. Вообще говоря, если мы будем смотреть на рубль, то, в общем, существует несколько факторов, которые определяют состояние рубля. Вообще, любой национальной валюты это состояние экономики. Чем экономика лучше, тем, значит, крепче. Это платежный баланс, который у нас был до недавнего времени сильно профицитный, но в последнее время в результате оттока капитала стал тяжелый. Это, вот еще раз повторю этого, паника вкладчиков, это локальный такой момент. Еще один локальный локальный момент, это очередное заседание Федеральной резервной системы США, Комитета по открытым рынкам, который в очередной раз снизил, ну, во второй, объем эмиссии. Ежемесячный с 75 до 65 миллиардов долларов. А Это локальный фактор, он, объективно, он ни на что не влияет, но психологически он вызвал некоторое усиление доллара. Хотя при этом евро усиливаться бы не должно. Не должно было бы. Но главный фактор, конечно же, это российская экономика. Российская экономика пребывает в крайне печальном состоянии. Главная причина ее спада, а у нас спад идет уже с конца двенадцатого года, чего бы там ни говорило о, о правительство, причем очень смешно, да, оно как бы на самом деле разными способами до людей знающих попытается донести, что, конечно, спад. Например, Андрей Клепоч очень любит разные экзотические Параметры показывать, а почему экзотические, потому что они официально не оформлены, да, вот рост, он вот все, вот правительство обликовало официальную цифру, значит, вот все чиновник от нее отходить не может, а а, а какие-нибудь экзотические параметры, они свободно болтаются, и можно сказать, что вот, конечно же, экономический рост, но вот это вот упало, вот, значит, Спад у нас с конца 2012 года, и произошло это потому, что та модель, прям скажем, достаточно спорная, которую предложил Россия для развития Гайдар, она закончилась.
1: Значит, так, и... извините, прежде чем обсуждать Егорушку Блаженного, ответим Держим... на звонок. Он не Блаженный. Михаил, сказать. здравствуйте.
0: Здравствуйте, добрый вечер. У меня, вот собственно, один вопрос одно замечание. Значит, вопрос следующий. Нельзя ли, так сказать, рассматривать, что Маркс, ну, Марк, когда писал свою основную работу, он имел, собственно говоря, в виду очень простую формулу, что сумма экспонент растет значительно медленнее, чем экспонент суммы. И когда деньги уже после написания этой работы превратились в товары, то, собственно говоря, отсюда все многие растут. Ну и замечание следующее, что в нашей так называемой рыночной экономике, которая построена на простом психологическом факте жадности, вот именно жадность-то и не измеряют. (связывая) Вот, собственно, (связывая) все. Ну,
2: (связывая) на самом деле, все статистические методики вообще все оценки, они исходят из того, ну, в случае официально утвержденный, что было все как можно более красиво приглажена ну, в общем, поэтому, э, а если смотреть на такие вот факторы, которые, так сказать, отдельные эксперты наблюдают, то можно увидеть много разных веселых картинок, самых любопытных. Я вот, например, давно уже объясняю, собственно, в чем суть структурного кризиса, что в Соединенных Штатах Америки американские домохозяйства тратят на 3 триллиона долларов больше, чем получают. Какое-то время вся эта система живет за счет эмиссии и печатания денег, и закрывания этих дыр. Но рано или поздно, вот оно, собственно, у нас на глазах накрывается. Вот. Так вот, значит, возвращаясь к российской экономике, и к модели, которую значит Гайдар сочинил, но на самом деле он кажется, не сочинил, он ее взял как бы из моделей Вашингтонского консенсуса, который в 1989 году придумали для стран, которые, как сказать, отходят от от социализма. Суть этой модели в том, что надо развиваться исключительно за счет иностранных Кстати, инвестиций. — я
1: в последнее время предпочитаю говорить Не
2: отходят от социализма, а опускаются от социализма. Ну, опять-таки, можно спорить, да, вот вы поговорите с этими ребятами, которые на Майдане, да, они все вопят. Мы за свободу против коммунистического тоталитаризма. На вопрос, а что такое свобода, они ответить не могут. Они говорят, вот это мы сможем ездить в Европу. Я говорю, просто чего вы там будете делать без денег? Они говорят, почему? У нас будут деньги. Я говорю, откуда? Свобода же вам никто денег не давал. Это при тоталитаризме государство всем дает деньги. А при свободе оно денег не дает. И говорят, мы будем продавать. Я говорю, что продавать?
0: (связательно)
2: Ну, хорошо, барышни могут идти, как сказать, в публичный дом и продавать себя. А вы что будете продавать?
1: Ну, а на этот вопрос они отвечают напоминаниями... о том, что гомосексуальное сожительство во многих европейских странах приравнено
2: к браку. Ну, они-то не европейцы, они-то православные, они, конечно, они, они это не любят. Вот. Полюбят, Но они, когда они говорят, будем кого-нибудь что за будем кого-нибудь платье. грабят. Ну да, может быть. Но в любом случае, как бы, объяснить откуда. Они вот эта вот странная тяга к, к свободе, без понимания того, что это такое, она меня всегда поражала. Я, конечно, Давно математикой не занимаюсь, но меня всегда учили, что прежде чем о чем-то говорить, надо хотя бы минимально этот объект, ну хотя бы может быть не строго определить, но хотя бы обозначить, вот что такое свобода, вот как только начинаешь с ними разговаривать, свобода это право выходить на майдан и устраивать там разные безобразия, это цель жизни, ну вот вот можно ли считать целью жизни, значит, выйти на Майдан? Как это? Я хорошо быть кискую, хорошо с собакой, где хочу, пописываю, где хочу, покакаю. Да? Вот, да. Ну вот, а дальше что? Ну, ну. должен заметить,
1: что ну, в живом журнале, где я довольно много времени провожу, недавно в очередной раз поменяли формат, в очередной раз к худшему. И в частности стало обязательным использование аватара, то есть какого-нибудь символического рисунка. Если аватара нет, то раньше ничего не рисовали, а сейчас рисуют такое чудище, на какое лучше не смотреть. Так вот, я себе в качестве аватара э, сделал написанную моим собственным почерком слова «свобода-для». Потому что
2: «свободы от» мы наелись уже вот. Это такая тема тонкая, деликатная. Так вот, продолжаем дальше. А, значит... Схема была простая. Значит, иностранные инвеститоры приносят нам деньги, и на этом у нас, значит, все расцветает. Как там говорил Мао, пусть расцветают 100 цветов. Отлично, замечательно. Но он же не бесплатно приносит деньги, ему надо деньги отдавать. Но теперь представим себе, что все инвеститоры абсолютно одинаковые, что они все хотят получать 10% в год за свои инвестиции. То есть, если инвеститор вкладывает 100 миллионов, то он хочет каждый год получать 10 миллионов вечно. Тогда общий объем инвестиций, которые способны сожрать наша экономика, это те деньги, та валюта, которую мы получаем, умноженная на 10. Вот мы им эти 10% платим. Теперь вопрос, а сколько мы получаем? А Теперь давайте смотреть. Получаем мы то, что продаем в виде нефти и газа. Но проблема есть. Дело в том, что цены на нефть расти перестали, объемы продаж стали падать, объем а импорта, который мы вычитаем из этих денег. Извините,
1: я вынужден вас прервать, чтобы до рекламы мы хотя бы услышали вопрос, а ответим после новостей. Генрих, здравствуйте.
0: Добрый день. Вопрос вашему гостю такой. Года три назад ознакомился с мнением одного экономиста, что в условиях экономического кризиса в России неизбежна чистка российского аппарата управления. И также сокращение так называемой элиты. Ну и доля этой элиты в российском экономической тороге. А вот по прошествии трех лет, вот вы считаете, сократилась доля жирных котов и доля их торога. Спасибо.
2: Нет, еще пока не сократились. Но я думаю, что со временем сократится. Просто денег нет. Ну, собственно говоря, все сегодняшние сложные Все сегодняшние сложные проблемы в нашей власти, в том числе и противостояние президента и правительства, президента и Центрального банка, они во многом... Я вот в начале передачи говорил о том, что, может быть, эту девальвацию правительство устроило, чтобы создать Путину проблемы. Я не исключаю, что все это как раз происходит из-за того, что пирог сокращается. Так что в этом смысле надо ждать всяких новых, интересных и любопытных новостей. Ну, хорошо. А после новостей мы
1: вернемся к вопросу об инвестициях.
0: Горячий кофе. Светский разговор. Интересные персоны. Хорошая компания.
1: Беседка. Уютное место для душевного разговора. Напоминаю, позвонить в беседку «Комсомольской правды» вы можете по телефону 8 200 ровно 9702. И на ваши вопросы отвечает математик и экономист Михаил Леонидович Хазин. Но прежде чем предоставить ему слово, я, я скажу, что раз уж зашла речь об иностранных инвестициях, в прошлом году в бизнес-журнале вышла моя статья, где я на примерах из нашей отечественной истории показал, что иностранные инвестиции чаще всего вредны для страны, которая их получает, поскольку дают эти инвестиции для развития не того, что нужно стране, а того, что нужно инвесторам. А при этом то, что нужно самой стране, э, иной раз даже искусственно ограничивают. Конечно, бывают и исключения, скажем, в первой пятилетке мы развивались в значительной мере на иностранные инвестиции, но они тогда были даны не в виде прямых вложений, а в виде кредитов, причем кредитов не связанных на то, что мы сами считали нужным, но мы очень быстро их отдали. И, судя по дальнейшему опыту, правильно сделали. Э -э Так вот, я боюсь, что э -э наши нынешние руководители экономического блока правительства вряд ли способны руководить так же грамотно, как те, кто руководил
2: экономическим блоком в первую пятилетку. Ну, мы не будем сейчас сравнивать, поскольку цели были разные. В первые пятилетку люди хотели сделать свою страну развитой и великой, и, и, соответственно, максимально поднимать уровень благосостояния населения. Сегодня цели совершенно другие, поскольку сегодня государство капиталистическое. Так вот, возвращаясь к замечательной идее, которую выдвинул Гайдар, она стояла в том, что, соответственно, количество денег, которое может принять наша экономика, емкость ее в части принятия инвестиций ограничена тем количеством валюты, которые мы получаем, продавая сырье. Проблема состоит в том, что последние годы мы стали это, эти валюты получать все меньше и меньше. Особенно после вступления в ВТО, потому что э, очень выгоднее стало завозить к нам готовые изделия, чем их производить у нас. Ну и еще одна проблема. Мы все-таки за эти годы накопили довольно большой объем долга, а процентные платежи это тоже уход денег. И вот картинка. Скорее всего, сегодня у нас уже объем накопленных иностранных инвестиций больше, чем мы можем обслужить той валюты, которую мы получаем. То есть не то, что новых иностранных инвестиций не будет. А старую начинают уходить ускоренно. Ну, разумеется, когда я говорю, что не будет иностранных инвестиций, имеется в виду баланс. Не в смысле, что вообще нет инвестиций, а в смысле, что приход инвестиций меньше, чем их отход. А И в этой ситуации никакого экономического роста быть не может. Теоретически нам бы надо переходить на внутренние инвестиции. Нам надо развивать инфраструктуру, нам нужно через рублевое кредитование создавать реальные национальные богатства, но рублевое кредитование наше же правительство и Центральный банк либеральные запрещают. Ну, собственно, и, и долги у нас из-за этого, потому что наши предприятия и банки... ну предприятия, они кредитуют оборотные средства в валюте по той причине, что в рублях это просто невозможно. А И в результате мы оказались в совершенно идиотской ситуации, при которой у нас нет развития. А если нет развития, то получается спад. Ну, Ну а я к этому еще добавлю,
1: что если э, учитывать реальные иностранные инвестиции, а не наши деньги, проведенные через офшоры для того, чтобы просто подвести их под более благоприятную юрисдикцию, то сумма реальных иностранных инвестиций значительно, по по некоторым оценкам, в несколько раз ниже суммы тех денег, которые получены страной в качестве прибыли и выведены экономическим блоком правительства из страны, ради этого самого привлечения иностранных инвесторов. То есть мы
2: реально могли вообще без них обойтись. Ну, да, да. То есть на самом деле мы находимся в совершенно идиотической ситуации. Вашингтонский консенсус продемонстрировал, что он никакой пользу для нашей экономики принести не может. На самом деле это было всем, кто смотрел на жизнь трезво еще тогда, в начале 90-х, очевидно, но эти люди... Вы пребывали тогда в политической элите в меньшинстве. Они и сейчас пребывают в меньшинстве. Теперь вопрос, что делать? И вот наше правительство и наш Центральный банк пребывают в панике, потому что они несут личную ответственность не не, не только перед президентом, но и перед всей политической элитой страны за то, что происходит. Они отвечают за отсутствие роста, за падение уровня жизни населения, и, как следствие за падение рейтинга действующей власти. Поскольку они дико боятся, что их могут обидеть, тут есть еще одно обстоятельство. Это люди, они же ничего не умеют делать. Если их выгнать с их постов и отправить, они не могут уехать на Лазурный берег. Ну почему берег.
1: ничего? Они не олигархи. Аркадий Владимирович Дворкович, если не ошибаюсь, имеет диплом магистра делового администрирования. Ну что? Сейчас, соответственно, ну, эти... ничего, ди... просто М... люди с дипломом МБА... MBA... Вообще в девяти случаях из
2: 10 ничего не, не а, умеют делать. На самом деле они вполне себе умели а, в ситуации до начала кризиса. Потому что MBA это просто один из элементов бизнес-образования. Но, но система бизнес-образования была выстроена под экономическую модель мировую, которая началась в 1981 году с регономикой. И 35 лет вполне себе успешно существовала. Ну, а теперь выяснилось, что они вот, вот в эту модель не вписываются. Да, что с ними делать? Ах, хрен его знает. Непонятно. Вот. Но, во всяком случае, их уже нельзя переучить на что-то полезное, типа, там, забивание гвоздей, стирание белья и, или, там, я не знаю, работе на, на токарном станке, потому что они привыкли получать много денег за, в общем, непыльную работу.
1: Судя по опыту, уроков труда в школе, где я учился, работе на токарном станке тоже надо учиться несколько лет. А кто их в это время
2: прокормит? Ну, там, неважно. Если человек скажет, что он готов учиться, то ему, на самом деле, поскольку токарей не хватает, у них большая зарплата. У них реально очень большая зарплата. Потому что их просто нет. Вообще людей, которые умеют работать руками, их мало. Они там ценятся. Если у нас еще есть две минуты, То я могу рассказать, как бы трогать... Извините, да.
1: тут э, нас дожидается очередной Очередная звонок. Очередная реклама. Ахдул, здравствуйте.
0: Добрый, добрый день, Анатолий Александрович.
1: Да-да, слушаем Алло. вас.
0: Э, Михаил Иванович, вот такой вопрос, два вопроса, но не знаю, успеете ли вы. А если завтра же наши умники правительства возьмут и отменить все проверки для малого бизнеса, отпустит их на свободное плавание, ну, года на три. Это первый вопрос. Мы поднимемся ли? Еще второй вопрос. Если наша уважаемая власть не вкладывает денег в науку, как в других странах и образование, куда мы катимся? И третий вопрос такой у меня, вот буквально, я помню, в 2008 году э, у нас почему-то значит, евро поднимался, а да, наш рубль в отношению к э, доллару укреплялся, 23 рубля было, а от этого больше. А сейчас обе пошли вверх, чем это все? Это оболванивает нас или что это?
2: Ну, э, как бы с наукой это все, все понятно, и это, конечно же, никому не может нравиться. А что касается э, валюты, мы про это уже говорили. А что кас... а какой был первый вопрос? Что будет, если отменят на 3 а, года да, проверки? Что делать, малого если отменят бизнеса? проверки? Вы знаете, я бы на самом деле отменил бы сейчас. Вот вы помните, чего начинал Ельцин? Он начинал с, с указа о свободе торговли. То есть люди, которые торгуют на улицах, не должны подвергаться никакой... никаким наказаниям и проверкам. Я бы сегодня для малого бизнеса ввел бы абсолютную свободу, и, может быть, даже для среднего, потому что его нынешняя политика правительства довела до Цугундера. То есть мы не просто лишились источника денег, потому что, конечно же, с точки зрения бюджета это были незначительные деньги, но с точки зрения самозанятости населения, с точки зрения деловой активности и делового климата это, конечно, очень большая потеря. И все это мне очень сильно не нравится но я вам могу сказать сразу до тех пор пока у нас это правительство либеральное которое ведет свою, свою историю от гайдара у нас ничего не получится то есть это люди которые никогда не дадут нормально заниматься бизнесом хотя они называют себя либералами на самом деле они конечно же как бы абсолютные диктаторы тоталитарные ну,
1: о либеральной диктатуре мы поговорим уже после новостей. Дождитесь нас.
0: Горячий кофе. Светский разговор. Интересные персоны. Хорошая компания. Беседка.
1: Уютное место для душевного разговора. Позвонить в беседку «Комсомольской правды» вы все еще можете по телефону восемь восемьсот двести ровно девяносто семь ноль два на ваши вопросы все еще отвечает математик и экономист Михаил Леонидович Хазин и сейчас он ответит на очередной вопрос Павел Здравствуйте
0: Здравствуйте Михаил Леонидович, правильно
2: Леонидович
0: Леонидович извините пожалуйста я очень внимательно слушаю вашу передачу меня всегда интересовали вот экономические вопросы но сам я города Новосибирска, работаю как бы в сфере услуг. Через меня проходит много людей, и меня интересует вопрос как бы не про эти доллары, евро, а про реальный сектор экономики нашей страны. И через меня, еще раз говорю, проходит много людей, со всеми общей, как бы, прихожу к выводу, что толком, вот, по крайней мере, не знаю, за мои там последние там несколько месяцев я, скажем так, человек 50, ну, человек двух-трех-пяти видел которые занимаются, скажем так, производством. Все остальные так или иначе занимаются ну, перепродажей. Как бы раньше называлось спекуляцией, но сейчас uh-huh. по-другому просто ходят на работу, что делаешь? И работаю, чем занимаешься. кем то тем-то, тем-то. В итоге это выясняется, ну, грубо говоря, перепродажа. Купил подешевле, стал подороже. Uh-huh. И вот на самом деле, вот, глядя на эту модель, чем люди занимаются, чем это можно сказать, что занимается вся страна этим. Uh-huh. И в итоге я не вижу глобальной, как бы, скажем так, цели, вот, к чему движется наша экономика. Ну
2: да, ну так это результат того, что у правительства никаких нет стратегических планов. Что они хотят? Чтобы мы были страной, которая занимается чем? Президент как бы, ну то есть они все время говорят, мы собираемся строить развитую промышленную державу. Но, поскольку никаких реальных действий в этом направлении нет, то поэтому это все как бы несерьезно. Ну, а я добавлю, что
1: э, сама та экономическая теория, которой руководствуется экономический блок нашего правительства, разработана э, в интересах торговцев и способна более-менее внятно описывать только торговлю, а не производство. Поэтому, э, Грубо говоря, она рассматривает только парные взаимодействия типа «я, тебе, ты, мне» и разбежались и совершенно не приспособлено для описания сколько-нибудь длинных технологических цепочек, в отличие от теории, которую развивает мой сегодняшний гость. Поэтому правительство, руководствующееся такой теорией, заведомо не может способствовать развитию какого бы то ни было производства, а будет, независимо от объявленных им планов, способствовать превращению страны в громадную торговую точку.
2: Ну, на самом деле, вот, собственно, мне кажется, что главная эта проблема нашей жизни вообще сегодня, что у нас полностью отсутствует стратегическое планирование. Отметим, что оно отсутствует не только у нас. Вот недавний «Довоз», и многие другие мероприятия, они показали, что никаких стратегических планов нет ни у кого. Недавний, буквально там вчера или позавчера, позавчера выступал президент США перед Конгрессом. И он тоже, в общем, нич- никаких планов стратегических не, не, не продемонстрировал. Речь идет лишь о том, как, как бы, вытаскивать страну из той ситуации, в которой она... А попало. Но поскольку, опять-таки, анализы, из-за чего попало, нету, то поэтому и здесь есть серьезные сомнения, что получится. Тянут еще глубже в то же самое болото.
1: Борис, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Ваша передача очень познавательная, всегда я слушаю с интересом. У меня будет вот такой вопрос. Я недавно в вашей передаче, по-моему, слышал о том, что господин Медведев подписал указ о разработке и внедрении ГМО-добавок в нашем сельском хозяйстве. Это загубит полностью, мне кажется, его. И была информация о том, что значит, противники данной концепции подали в суд на Медведева. Хотел бы знать, какова на данный момент история. Ну,
1: насчет суда не знаю. Но что касается генно-модифицированных организмов, то могу заверить, что в чисто, так сказать, техническом плане эта технология защищена от нежелательных последствий настолько, насколько это вообще в человеческих силах. Более того, скажем, любимые мною яблоки Семиренко, будь они разработаны методом генных модификаций, скорее всего, не прошли бы эти тесты и не были бы допущены к тиражированию, поскольку они слишком уж долго живут, и хотя консерванты там вполне естественные, но они превышают те нормы, которые сейчас признаны допустимыми в ГМО. Поэтому в чисто, так сказать, биологическом плане это абсолютно безопасная технология. Все претензии к ней чисто экономические. И надо сказать, что достаточно противоречивые. То есть жалобы на ГМО Одна другой противоречия. Так что тут я как раз не вижу ничего опасного, кроме единственной опасности, если кто-то из недобросовестных коммерсантов попытается добиться, чтобы ученые, занимающиеся этим делом, не соблюдали выработанные самими же. Ученые правила техники
2: безопасности. Нет, есть еще одна проблема, но она связана не столько с ГМО, сколько вообще с, как бы, с общими проблемами защиты экономики. Дело в том, что, скажем, генно-модифицированные семена, многие они дают высокий урожай, но в дальнейшем этот урожай нельзя использовать для дальнейших посадок. А, извините, так это
1: как раз сделано да. по требованию зеленых. Это зеленые потребовали, чтобы.
2: Неважно. В природе если мы, не что это делать. Если мы будем закупать эти, мы будем закупать эти семена, то мы, становим, мы попадаем на крючок производителей. То есть, иными это, словами, да, тут я вами категорическое требование, чтобы все, что сеялось у нас, у нас же и производилось. Закупать семенной материал за границей никак да, нельзя. Да, тут я с вами вполне согласен.
1: У нас еще звонок юрий здравствуйте
0: добрый вечер уважаемые собеседники юрий из владимира беспокоит я вот хотел вас спросить депутат госдумы евгений федоров он несколько месяцев назад давал интервью газете «Завтра» и сказал, что когда он был в министерствах раньше, везде савели, сидели американские советники, в каждом министерстве. Не, по, не поэтому ли у нас теперь разруха идет, что по ему указаниям мы работаем, и Сердюкова не сажают не поэтому ли, что он добросовестно на Америку поработал, поэтому не
1: Нет, насколько я знаю, в Министерстве обороны у нас все-таки американских советников не было даже при Ельцине вот а вообще я постараюсь пригласить депутата федорова чтобы он ответил на этот вопрос подробнее но михаил леонидович вы насколько я знаю с какими-то советниками встречались поделитесь не, ну я просто
2: знаю что э, госского имущество было целиком все в иностранных советниках а что касается там министерства экономики то они там конечно не... Они не работали, ну может при Грефе, не знаю. А они просто появлялись иногда. Но сегодня такой проблемы нет, потому что сегодня министерство заказывают работу в основном ну, по экономике, в основном в высшей школе экономики или Рэшу, или Академии народного хозяйства. А там сидят люди, которые более преданы Западу, чем любой иностранный советник. Поэтому мы получаем про западную политику, но ну, просто автоматом. Да
1: уж. Трехглавый либеральный дракон
2: грозится... Съесть всю нашу экономику. Ну, он, собственно, уже как бы практически все уже и съел, потому что мы уже сегодня практически не... Ну, ну, грубо говоря, если воспользоваться термином, принадлежащим Олегу Григорьеву, воспроизводственный контур, то можно сказать, что сегодня в российской экономике нет воспроизводственного контура, он не существует, потому что если даже мы что-то производим и сами, то либо часть комплектующих, например, электронику для ракет... БВО или еще чего-то, или станки, на которых это делается, или еще что-то мы вынуждены закупать. А со станками проблема. Если в прежние времена мы закупали станок, и это был наш станок, то теперь в этом станке стоят разного рода электронные электронная начинка, которая не позволяет ни его переносить, ни производить на нем те детали, которые как бы не нравятся производителю этого станка. Ну, в конце концов, он может его просто в ту минуту, когда ему это нужно выключить. То есть в этом смысле наша зависимость, она невероятно сильна. То есть, как бы, безопасность российской экономики так, ну, отсутствует
1: полностью. Извините, время кончается. Постараюсь вас еще раз пригласить. А с вами, как всегда, услышимся через неделю в беседке радиостанции «Комсомольская правда». До свидания.
2: Беседка.
0: Уютное место для душевного разговора.